0: Radioraamattupiiri.
1: Jälleen on radioraamattupiirin aika. Tervetuloa mukaan. Oletko perustanut omaa raamattupiiriä? Jos et, niin nyt sinulla on siihen tilaisuus. Radioraamattupiiriläisten kesken arvomme joka kuukausi perussanoman julkaiseman uutuuskirjan ja vuoden lopussa lomaviikon vuokatin rannassa. Mukaan mahtuu todennäköisesti koko porukka, sillä tilaa on kymmenelle hengelle. Tänään käymme käsittelemään roomalaiskirjeen lukua viisi. Studiossa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän 1. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Mitä nyt on tämä rauha ja voiko ihminen olla varma omasta pelastumisestaan?
0: Mulle tulee tuosta rauhasta kaksi että kun mä olin tullut uskoon ja silloin nuorena, niin mä usein todistin, että mä oon saanut rauhan ja mä oon saanut ilon, kun mä oon löytänyt Jeesuksen. Sitten mä jossain vaiheessa havaidoin siihen, että joku toinen kertoi, että oh, mulla kielämässä rauhaa ja iloa ja vaikkei ooka Jeesusta. Mä olet, hetkinen, että miten sitä näin? Onko tämä tämmöinen niin yksi-yksi, että tuli tasapeli loppujen lopuksi tässä? Ja sitten varsinkin myöhemmin, kuin huomasin, että ei mulla aina sitä rauhaa olekaan. Että ei se ihan niin kuin yksiliteisesti näimme, että kaikki ne on rauhallisia ja iloisia, joilla, mm. joilla on Jeesus. Ja toiset ei ole, että se on jotain muuta kuin tämmöinen ikään kuin pysyvä rauhan olotila, jonka tunnen aina sydämessäni. Niin ei se sitä, mutta mitä se olisi? Mitä sä ajattelet, Riita?
2: Siis Paavalihan antaa ymmärtää, että, että me voidaan olla... Niin kuin varman päälle tässä Jumalasuhteessa, koska meillä on Jeesuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa, eli, eli tota, taistelu on loppu ja Jumala on voittanut ja tehnyt ihmeellisen teomme meidän hyväksi. Se on niin kuin jotain, se on niin kuin uusi asema minkä ihminen saa. Mutta siitä pitää erottaa sitten se olotila, miltä musta tuntuu. Ja tämä oli mulle iso oivallus, koska mä en ollut, mulla on ollut vuosia Jumalan rauhakadoksessa, kun mä ajattelin aina, että, että mun lapsen asema, niin se on aina katkolla, kun mä oon langennut johonkin ja kun mä on tosi huono uskon elämä ja kertakaikki tästä ei tule mitään. Ja sitten se on, se on voimassa se Jumalan lapsi, jos ku, kun mä oon osannut erää hyvää elämää ja voittokaita rukouksia ja mahtavia vastauksia. Kun mä ymmärsin, että eihän tämä ole ollenkaan riippuvainen siitä, mitä mä tunnen ja kuen, se, tämä on asema ja tämä pysyy.
0: Et se rauha Jumalan kanssa ei, ei siis viime kädessä olisi tunne. Mutta olisiko se niin, että et niin kuin sä sanoit, että se, se on, meidät on siirretty tähän rauha, rauhan puolelle sieltä vihollisuuden puolelta. Mm. Mutta tietenkin sikäli kun me eletään se todeksi, niin se myöskin tuo rauhaa. Mm. Siis totta kai se, se tuo elämään jotakin hyvää että me elämme sen todeksi ja uskomme, että saan olla Jumalan lapsi. Mikä ja. valtava, upea, ihmeellinen, ainutlaatuinen
1: Joo Jännä Eero. sulla oli se rauha ja, ja Riitta on kamppailu sen kanssa. Kun mä tuli uskoon tai usko tuli minuun, mitenkä päin halutaan sanoa, niin kyllä mulla on ollut koko, koko ajan semmoista niin kuin lakihenkistä tienaamista ja, ja Semmoista, että jotenkin täytyy niin kuin Jumalaa miellyttää, että, että ei tosi pitkä aika on mennyt ennen kuin on ymmärtänyt, että, että, että asema Jumalan edessä on muuttunut Jeesuksen takia. Mm. Mutta, mutta sitten mä mietin, että kun Jumala on kuitenkin luonut ihmiseen tunteet ja, ja niillä on joku merkitys ja joku tarkoitus, että me ole mitään kylmäkiskoisia robotteja, niin jos kerran Jumala on antanut meille tunteet, niin Niin kyllähän se jotenkin pitäisi nyt tunteissakin tuntua.
0: Kai se tarttis.
2: Toisinaan tuntuu, mutta aina ei, mutta mut sillä ei ole niinku mitään merkitystä, että Jumala ajattelisi minusta nyt jotain muuta, kun, kun musta tuntuu siltä, että se ajattelee niin, jotain et, muuta. Et mä en siis
0: niinku mittaa uskoa sillä, miltä tuntuu, mutta kyllä Jumala totta kai haluaa lahjoittaa ja, ja uskoon kuuluu se, että on iloa ja onnellisuutta ja tämmöistä, mutta se ei ole vain sitä ja kyllä Paavallikin tässä vähän niinku avaa, että se ihan pelkästään sitä ole.
1: Niin ja sitten jos sitä ei kertakaikkiaan kristityllä ole, niin sekään jo Jumalalle ongelma.
0: Niin ei, se voi olla, mutta ei <laughs> niin, niin, Jumalalle.
1: Niin, niin. Joo, mutta toi, on ihan oikeassa.
2: Nythän alkaa semmoinen, semmoinen, semmoiset jakeet, että, että rauha katoaa kertakaikkiaan. Mm. Kun joudutaan ahdinkoon ja mä katoin sen kreikan kielisen sana, niin se on, se on hurja sana. Se tarkoittaa tämmöistä kiristettyä kurkkua, josta happi loppii. Sitä on Oho.
1: ahdinko, eli, eli siitä tuota... pitäisi niin. <hätä> että, onhan, onhan tämä tekstiä. No millä ihmeen kaavalla vaikeudet ja ahdistukset ja kurkusta kuristamiset, miten ne vahvistaa meitä?
0: Niin, koettelemukset, koettelemukset kuuluu elämään ja toisaallahan Paavali sanoo kotitilaskirjassa, että että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa, niin me voitaisiin muita auttaa. Että sillä on jokin tietty merkitys, että me kuljetaan myöskin vaikeiden vaiheiden kautta. Vähintäänkin se, että, että me ymmärretään toisia, joilla on myös niitä, mutta on, onhan sillä muutakin merkitystä. Toisaalta musta on tärkeä sekin oivallus, että eivät kärsimykset automaattisesti jalosta ihmistä paremmaksi.
1: Ei, ei millään lailla. Ihminen voi katkeroitua päinvastoin ja kääntää selkänsä Jumalalle.
2: Paavali on aika vahva, kun hän sanoo, että me tiedämme, että tämä yhtälö varmaan olisi ollenkaan ajateltavissa ilman uskonnäköä. Jos ei sitä olisi, niin tällaista ei voisi kirjoittaa. Mutta hän katsookin tosi pitkälle tässä. Ja sen takia hän, hän on tätä mieltä. Ja, ja kyllähän, kyllähän varmaan. Moni kristitty ajattelee, että ahdinko on saanut sen aikaiseksi mulle, että mä oon niin kuin paljon enemmän lukenut raamattuja, pitäytynyt niihin Jumalan lupauksiin, kun on hmm. ollut suuri tarve.
0: Ehkä tuo justi, joo. Hmm. Tää on siinä aika paljon todella sanottu että me riemuitsemme jopa ahdingosta, koska ei se ole normaali ihmisen reaktio, jos mulla ahdistusten, mutta halleluja, kiitos Jumala, että sanoit ahdistuksia. Hmm. Ei se näin mene. Hmm. Mutta jo- jollain tavalla ehkä jälkikäteen ainakin mä voin ymmärtää, että se oli mulle kuitenkin tarpeen. Ja se vei mua lähemmäs Jumalaa.
1: Niin ja kyllähän Jumala on aina kiitoksen Että ei meidän tarvitse kiittää siitä, että kiitos nyt kun tuli tämä ja tämä ongelma. Mutta että kiitos, että, että sä tässäkin tilanteessa pidät musta huolen ja, ja sulla on ulos pääsy tästä. Mm. Ja se on, se on eri asia, kun lähtee niin kuin jotenkin... Ja
0: että hänen kanssaan mä kestän sen.
1: Kyllä. Et
0: si- siinä se ero ehkä on juuri.
2: Ja samalla tämä on niin kuin vahva... Vahva viesti siitä, että ei ole olemassa kristitylle ohituskaistaa niin, että me ei täällä kärsittäisi. Tämä on ihan
1: päinvastainen näkemys ja realistinen näkemys. Niin ja täysin, jos jos saa viitata näihin näihin julistajiin, jotka jotka opettaa, että ei ei pidä olla köyhä, ei pidä olla sairas, ei mitään vaikeuksia, niin tämä on ihan ihan täysin toista tämä teksti. No, miten, miten te kuvailisitte sitä rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen?
0: Eihän sitä voi kuvata, kun se ylittää
1: ymmärryksen. <tos> <tos> no, niin, se oli vastaus. Se, se, oli, se, oli, se oli hyvä oivallus, Totta. Mutta voiko epävarma kristitty jollakin tavalla päästä riemuitsemaan taivaasta jo nyt? Joo, mä, mä voisin tuohon sanoa jotakin, koska tota,
2: mä en, se johtui siitä opetuksesta, mitä mä aikana luostarissa sain, niin mä, mä olin todella sitä mieltä, että, että, että jos mä ylipäänsä pääsen taivaaseen, niin se on ihan nippanappaa. Ja tota, sen takia tekee mieli sanoa jokaiselle, joka, joka näin ajattelee, että roomalaiskirja on mahtava lääke tätä kipua vastaan, kun tota, Paavali osoittaa siinä, että kukaan on taivaskelpoinen. Mässä jakeessa 6-10. Ja sitten hän kertoo, että mikä, mikä se ihminen on. Ja sitten hän lataa, että joo, että se ihminen on jumalaton. Okei, okay, eli siinä ei ole mitään hyvää. Sitten se kertoo oikeassa 8, että se on syntinen. Ahaa, se on semmoinen, joka on kääntänyt Jumalalle selkänsä. Sitten jakeessa 10 se sanoo, että se on Jumalan vihollinen. Eli se vielä taisteleekin tätä Jumalaa vastaan. Ja tämä ihminen, hänelle Osoitetaan rakkaus siinä, että hänellä on paikka taivaassa ja miten Jeesus Jumala antoi rakkaimpansa osoittaakseen sen, että hän ihan varmasti haluaa pelastaa. Eli, eli se vastaus tähän kipuun on se, että miten Jumala, joka on tämmöisen tehnyt, viime hinkas peruutta, sanoi, että ei kuule, ei sentää ihan sulle. Ei voi olla mahdollista, ei me mennä sinne nippanappa. Ovi on auki,
1: apposellaan. Heittämällä sisään. Niin, no melkein,
0: joo. Ja. Toi yhdeksänkin on tässä, niin kuin näin, muutkin niin hurjan keskeisiä, että kun hän nyt vuodattamalla verensä on tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Et siinä on tämä Jeesuksen verenvuodatus meidän puolesta, joka sekin on tietenkin nykyaikaiselle maalistuneelle ihmiselle täysin käsittämätöntä puhetta. Että mitä, että mitä ihmettä, veren Mutta sitten ainakin Raamatuvalossa se avautuu toki. Ja ehkä jollain tavalla muutenkin. Raamatussa on yksi avain ja siihen on kolmannes Mooseksen kirjassa, jossa sanotaan tästä verestä kolme Mooseksen 1711, että veressä on elävän olennon elämän voima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuottava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, veressä oleva elämän voima tuottaa sovituksen. Siis että se veri, joka kuljettaa meissä elämää, tarvitaan. Jumala ikään kuin sen kalleimman ominaisuuden ihmisestä, sillä maksoi meidän syntimme. Ja mulle tämä on avautunut tuolla maailmalla sillä lailla, kun, kun kaikissa uskonnoissa on veriuhreja. Että jotenkin ihmisen ymmärryksessä tai alitajunnassa on tietoisuus, että uhri tarvitaan. Että ilman, ilman jotakin minun puolestani tehtävää niin kallista, että tapetaan. Niin, niin kallista ei, ei voi tätä Jumala Jumala, ei voi lähestyä. Se on jollain tavalla olemassa se tietoisuus, vaikka se, sekin ylittää ymmärryksen siinä mielessä, että ei, ei, ei se nouse loogisesta päättelystä. Hmm.
2: Tulee mieleen se raamatun paikka, että ei ole sen suurempaa rakkautta kuin että antaa henkensä, ystävänsä edestä. Että siinä on just tämä, että mä näin arvokas, että tämmöisen sä, sä teit. Hmm. Mut Paavalihan on jotenkin, näin mä sen itse niin valtavan onnellinen ja, ja riemullinen, kun hän kirjoittaa tästä uskon vaan uskon edestä, kun hän jakeessa 11 sanoo, että me, meidän pitää juhlia Jumala, meidän pitää riemuita Jumalasta, koska tota, me ollaan Jumalan ystäviä. Sitähän se tarkoittaa se, tai näin mä sen itse ajattelen, että tämä on se syvin riemun aihe. Ja, 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 mä ajattelin, kun mä näitä jakeita luin, että tämä on, on semmoinen sanoma, että tämä pitäisi kuulla... Aina uudelleen ja uudelleen, koska meillä on semmoinen sydän, se on vähän kuin heiluri ovi, että se menee nopeasti kiinni ja pitäisi uudelleen saada tämä sama mm. juttu sisään, koska etenkin arjessa, niin tota, tämä hukkuu. Mä voisin kertoa oman kokemuksen, kun, tota, kun vastoinkäyminen tulee, kuolemantapaus, tai saa itse kuulla, että on hyvin vakavasti sairas. Näin mä ku- sain kuulla rutiinitarkastuksessa. Ja hetkessä mä tajusin, että... Tota, Tämä sanoma oli mulla kadoksissa, kun mä rupesin miettimään matkalla kotiin, että hei Jumala, mä oon palvellut sinua montakin vuotta, mä oon rukoillut, mä oon uskonut, mä oon sä palkitset mulle tämän? Eli yhtäkkiä siinä hetkessä Jumalas tuli taas työnantaja, nyt se maksaa palkkaa ja se on tämmöinen. mä täysin, että mä olen kadottanut ihan täysin tämän. Ja sen takia mä halusin sanoa kaikille, että... Uudelleen ja uudelleen Roomalaiskirjeen ääreen, että Jumala ei ole tämmöinen, ei kerta kaikkia tämmöinen, vaan, vaan tota,
1: se kuva Jumalasta on täsmälleen päin vastana. Ja Paavali sanoi, että, että juuri tämän veriuhrin vuoksi me pelastumme tulevalta vihalta. Siis tuomio on tulossa, mutta me juuri sen takia me pelastutaan siitä.
0: Ja että me voidaan riemuita sen takia, että se ei ole kiinni meistä, vaan ja. hänestä mm. ja että se itsensä tuijottaessa, se näyttää huonolta, mutta hänen katsossamme hyvältä ja, ja tota, Paavalin painopiste on kuitenkin yleensä tässä riemuitsemisessä. Se on mm. niin kuin siinä, että me katsotaan häneen kaikki hyvin, ei mitään hätää. Mutta niin kuin sanoit, riittää että me tarvitaan sitä uudestaan mm. ja uudestaan. Sen takia sekin, että mm. me täällä, täällä rammottupiirissä nyt puhutaan samasta asiasta mm. aika monta kertaa, niin me ollaan kyllä ihan pahvallin linjoilla siinä, että hänkin puhuu tosi monta kertaa. Eli hän niin uudesta ja uudestaan vie mitä tähän samaan, mm. tähän ytimeen.
1: Ja sen kanssa ainakin mä itse taistelen koko ajan, että joutuu kaivamaan ja etsimään niitä armon pilkahduksia ja, ja sit kun sen häivähdyksen siitä saa, heiluri heiluriovi oli tosi hyvä, mm. hyvä kuva, niin miten ihanaa. Ja sitten taas Täytyy uudestaan hakea.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua roomalaiskirjeen luvusta viisi. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jatkamme jäkeestä 12. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Mitä te nyt ystävät sanoisitte henkilölle, joka ajattelee, että tämä että on nyt kyllä epistä, että, että Adamin takia me kaikki sit joudutaan kärsimään tästä synnistä?
0: Joo, se on vähän, vähän ikävän juttu että yksi, yksi omenavarkaus siinä meni koko, koko tota ihmiskunnan tilanne ihan pipariksi. Mutta jos sen katsoo niin päin, että miettii, onko ihmiset hyviä vai pahoja, ja huomaa, että ne on pahoja. Siis jos katsoo maailmanmenoa ja sotia ja epäoikeudenmukaisuutta ja Kaikenlaista pahuutta, mitä ihmisessä on, jopa lapsessa, joka nyt ei pitäisi hirveän paha olla. Sitten rupeaa ajattelemaan niin päin, että hetkinen, jostainhan tämä johtuu tai tai siis jokin syy on tähän pahuuteen. Ja nyt raamattu vastaa siihen. Ihmisen oma logiikka ei riitä vastaamaan siihen. Meillä ei ole vastausta, miksi pahuutta on maailmassa niin paljon. Mutta raamattu vastaa siihen, että siellä ihmiskunnan aamuhämärissä on tapahtunut asia, jota me kutsumme nimellä syntiinlankeemus. Ja se on selitys. Näin, näin mä sen ajattelen, se on selitys sille, että täällä kaikki on pahaa. Niin tai siis sitä pahalla on suuri valta tässä maailmassa. No sitten onneksi on selitys siihen, miten se voitetaan. Se on, se on sitten tässä romalaiskirjan pääsanoma. Mutta Adam tulee niin tässä mukaan kuvaan. Että hän on se, joka Eeva ja Adam yhdessä. Tässä se aadamin Adamin piikkiä, niin kokonaan. Mutta kyllä molemmat oli oli sitä tekemässä tätä ensimmäistä syntiä, joka sitten on. Me kutsutaan perisynniksi tätä tosiasiaa, että ihminen siis syntyy syntisenä. Se, se ei ole niin, että se, sit kun se ekan tekee syntiä, siitä tulee syntinen, mm-hmm. vaan se syntyy jo, mm-hmm. joka todella kuulostaa niin kuin vähän mukaiselta, mutta näin se vaan on
2: paavalihan pitää siis tätä syntilankemuskertomusta historiallisena totena, mikä on, mikä on ihan hyvä huomata tässä, että se ei ole mikään tarina jostakin, vaan se on kaikki toteutunut asia. Ja sitten tämä on aika karmeita, tämä, että, mietin, mietin, toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman. Että tässä, tässä on ne kaksi maailman suurvaltaa. Niitä suurempia ei enää ole, synti ja kuolema. Että, että kun me puhutaan, jatkuvasti synnistä, kuolemasta sovituksesta, niin me puhutaan todella suurvalloista, jotka on, on sitten riisuttu aseista lopulta Kristuksen teossa. Tämä ei ole, tämä ei ole mikään pikkujuttu, mistä me jutellaan täällä.
0: Mm. Joo, ja tämä, tämä ensimmäinen Aadam, toinen Aadam-malli, jonka mm. Paavali tässä niin lanseeraa, niin, niin se on tällainen, me, me kun voidaan kutsua sitä hienolla sanalla, typologinen raamatun selitys, joka tarkoittaa tämmöiset esikuvat. Itse asiassa se on jakeessa 14, että Adam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Mm. Niin se esikuva on just tämä typoskreikaksi, ja siitä tulee tämä typologia. Ja Adam tässä tapauksessa on ikään kuin negatiivinen esikuva, eli käänteinen, että eka Adam lankesi, toka Adam lunasti. Ja siksi tämä on, niin kuin sä sanoit Riitta, historiallinen fakta, koska, koska Kristus on totta, Adamkin on totta. Koska syn, syntiin lankemus on totta, tarvittiin syntien sovitus. Ja tämä on tässä tämä argumentaatio, jolla Paavali pelaa.
2: Siinä on kaksi persoonaa, jotka on niin vaikuttanut aivan ratkaisevasti koko ihmiskunnan historiaa. Adam osaltaan ja Kristus osaltaan, jolla Jumala sitten korjaa sitä, mitä Adam sai aikaiseksi. Että ei mitä tahansa
1: henkilöitä. Sen takia on tässä käsitelty tälleen. Ennen kuin jatketaan siitä, niin miten te ymmärrät, tämän kolme 13, missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa?
0: No, riittävasta.
1: <tos> tuota,
2: lakia ei annettu sitä varten, että se tekisi ihmisestä hyvän, vaan, vaan se annetti sitä varten, että se tekisi ihmisestä pahan. Mutta, <tos> näyttämään sen...
0: Niin, ja ky- kyllä siis myöskin tietenkin sitä varten, että hyvän siinä mielessä, että siis noudattamalla lakia elämä menee hyvin ja rikkomalla lakia elämä menee huonosti. Mm. Mutta no, tässä on juuri se pointti kyllä, että, että se paljastaa meidät syntisiksi ja lainrikkoiksi, Ja se on Paavalin yksi idea että se yrittää niin ajaa meidät tumpikujaan mm. tällä lain tiellä, koska se ei johda pelastukseen.
1: Ja. No onko sellaisia ihmisiä, joilla ei ole sitä lakia, ja niiden synneistä ei pidetä kirjaa?
0: Niillä ihmisillä, jotka ei ole sitä koskaan kuullut, niin niitä, niitä tavallaan ei siitä voida tuomitakaan. Mutta se, se on sitten Jumalan asia, mitä hän tekee niiden ihmisten kanssa, jotka... On ei ole kuullut laista eikä Kristuksestakaan koskaan. Toisaalta Raamattu sanoo, että jonkinlainen oman tunnon laki on kirjoitettu kaikkien ihmisten sydämiin. Hän on olemassa tällainen moraalinen laki, jonka myöskin ne tunteet, jotka eivät ole Kristuksesta koskaan kuulleet. Mm. Ja se on sitten Jumalan asia, miten hän suhtautuu niihin. Mutta semmoinen sisäinen oikean ja väärän tuntemus on kaikilla ihmisillä
1: maailmassa. Ja se on Jumala pannut meihin. Ja sit tästä nousee mieleen se, että jos joku ei tiedä, niin se on meille häpeäksi. Että sen takia meidän täytyisi niinku evankeliumme kertoakin, että ihmiset saisi tietää. Mm.
2: Muuten, joo, toi, 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 minkä sanot, niin, niin tota, se ajatus, mikä mulle myöskin tuli tässä Aadamista lukiessa ja, ja Jeesuksesta, että, että monta kertaa niin maailman ihminen kysyy, että no, m- mitä se Jeesus nyt tarjoaa semmoista, mitä maailmassa ei ole. Ja oikeastaan tämä ruomalaiskirjaa. Tämä jatko-osa, kun se kertoo nyt, mitä sä Aadamissa saat ja mitä sä Kristuksessa saat, on mainio vastaus. Sä siis saat Aadamissa synnin ja sä teet paljon vääryyttä ja sä aiheutat mielipahaa ja rikkomuksen. Sitten sä saat kadotustuomion ja sä saat kuoleman. Mm-hmm. Mutta mitä sä Jeesuksessa saat? Anteeksi antamuksen sen elämän ei ole enää kadotustuomiota. On rauha Jumalan kanssa. Hetkinen Toivon. mieti.
0: Aika hyvä vaihtokauppa
2: muuten.
1: <laughs> Joo. Joo. Tässä on nämä jotenkin hyvin... hyvin niin kuin... Ja sen takia just sitä rikkomusta ei voi Paavalin mukaan verrata armoon. Mä luen tästä jakeen 16. Tätä lahjaa ei voi edes verrata Yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Ja ja tämän kanssa sitten, Paavoli.
0: Se on tosta oikeastaan, tulee mieleen tästä vaihtokaupasta, minkä sanot, vanhat kristitut on puhunut just tämmöistä autuaista vaihtokaupasta, joka tarkoittaa siis sitä, että minä annan Jeesukselle jotain sellaista, jota hänellä ei ole. Mutta minulla on syntini. Hän antaa minulle jotain sellaista, jota minulla ei ole, mutta hänellä on vanhurskauden. Tosi hyvä kauppa. Kannattaa tehdä.
2: Ilman muuta siis. Mikä olisi mä voisi tehdä tätä tuota kauppaa?
1: Kyllä. No, ihmiset suree myöskin tätä omaa kurjuuttaan. Mutta voisiko nyt ajatella, että, että siitä löytyisi jotain. Ilonaihetta siitä totuudesta, että me ollaan perisynnin mä, mä, mä muistan, kun mä siinä luosteriopetuksessa ei ollut perisyntiä. Sanottiin,
2: että meis on, meis on hyvää jäljellä, on vähän pahaakin, mutta ne hyvä töihin, niin, niin paha kun, tuota, nujeretaan. Mulla oli todellinen huojennus, kun mä tajusin että ei tart. On tämä perisynti ja maan sen alainen. Ja yksi semmoinen vapauttava raamatun paikka tuli psalmien kirjasta, joka, joka mulle antoi semmoisen lähtemättömän rauhan. Ja se, se ei nyt liity tähän ja se liittyy kuitenkin tähän ja se on psalmi 103. Hän tuntee meidät että tietää alkumme. Muistaa, että olemme maan tomua. Mitä siltä tomulta Jumala vaatisi, kun se tietää, että se teko se on helpottaa.
0: Joo, toivottavasti toi tämä mielenkiintoinen ajatus, että, että perisynti on huojentava ajatus. Ky- kyllä, mäkin olen huomannut monta kertaa ajattelevani tähän tapaan, että et siis se jonkinlainen niin synnin realismi, että tällainen olen, enkä koskaan tule muunlaiseksi, mm. ja kuitenkin olen armahdettu. Niin kyllä si- siitä tulee tietty ilo uskonelämän, uskon että mä, mä en voi muuttua kummemmaksi.
1: Niin ja se tietoisuus, että se, se mikä mut pelastaa on täysin mun unkopuolella. Se on täysin mulle annettu Jeesuksessa ja sen takia me voidaan iloita siitä. Et me ei tarvi niinku itsestämme hakea sitä.
0: Hmm. Et jos se ilo olisi niin kun mun elämäni menestymisestä tai menestymättömyydestä, niin todellakin olisi aikamoista vuoristorataa hmm. Ja, ja niin se on oikeastaan käytännössä hmm. aika usein. Hmm. Mutta sitten mä, mä tarten näitä opetuksia Värautuakseni siihen iloon, joka tulee mun ulkopuoleltani.
1: Tämä on kumminkin jonkinlaista matkaa. Tuossa jakeessa 21 sanotaan, että niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, siis me voitaisiin ajatella, että, että henkilö, joka ei käännyt tieltänsä ja antaa elää synnissä ja antaa sen synnin hallita, hänen tie, se matka, se vie kuolemaan, mutta ihminen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään. Eli se, se vie häntä sitä tietä, oikeaa polkua eteenpäin. Että se on tavallaan niin kun, emme ole vielä perillä, mutta se on, on meillä tavallaan niin tämmöinen jännite siinä meidän vaelluksessa, että, että ei vielä ja kuitenkin me ollaan jo saatu. Miten, miten tässä jännitteessä tulisi kristity elää teidän mielestä?
2: Miis jakeeseen liittyy?
0: 21. Ai niin joo, se <kvistus> sinne.
2: Tsanossa <kvistus> ei ero siihen, mutta hän on tuohon ka- erilliseen jakeeseen jotakin.
0: <kvistus> niin, siis, siis tuossa to, jännitteessä ihminen elää. Ja mä ajattelen, että uskovan elämä on. Se tulee muuten romalaiskirjan seiskassa uudestaan tosi vahvasti, tämä jännite. Siis se, että niin kun samanaikaisesti. Ö, kun katson itseeni, näyttää huonolta ja samanaikaisesti kun katson Kristukseen, näyttää hyvältä. Ja, ja se on niin totta periaatteessa joka hetki, mutta mä kasvan uskossa sillä tavalla, että mä katson enemmän Jeesukseen kuin itseeni. Mutta mä tarvitsen välillä myös sen itseäni katsomisen, tajutakseni tämän todellisen tilanteeni ja tarvitakseni Jeesusta.
2: Joo. Siitähän se edelleen ja joksetaan vähän puhuu. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Eli, eli miten, miten saa ihmis sydämen uskomaan, että missä synti on tullut suureksi, armo on ylenpalttinen, niin, niin sitä virkaa tekee just laki. Mulle tuli tästä tämmöinen assosiaatio, että kun ne Josefin veljet tuli Egyptiin, niin tota. Joosef tekeytyi erittäin ankaraksi tulkinvälityksellä puhu, vaikka se olisi halunnut olla tosi hyvä niille. Ja sitten se, sen kovuuden ansiosta, niin se pehmensi niitä ja, ja tuli semmoinen hellyttävä kohtaus. Niin tota, ihan tätä samaa virkaa se Jumala lakinsa Mooseksen tulkinvälityksellä tekee, jotta me uskottaisiin, että Jeesus hankki niin paljon
1: armoa, että sen varastutte ikinä tyhjänä. Kiitos. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Voit lähettää ilmoittautumisia osoitteessa aino.viitanen at sro.fi. Rukoiletko Riitta lyhyesti?
2: Elävä Herra Jeesus, me kiitämme tänään siitä, että me olemme tervetulleita taivaaseen. Me olemme jopa odotettuja. Sinä olet tehnyt kaiken valmiiksi... Sitä hetkeä varten sinun työstäsi kiitämme siitä rakkaudesta ja hyvyydestä, että se on minulle syntisellekin annettu ja luettu. Ja saan tehdä matkaa raadollisena ja kuitenkin armahdettuna. Pidä meitä tässä uskossa kiinni elämämme viimeiseen päivään saakka. Amen.
0: Aamen. Piste